0: Olá bom dia boa tarde boa noite você está ouvindo o novo tempo em resenha teológica novo tempo em resenha teológica se você gosta de aprender vamos ter o lugar Olá tudo bem com vocês? Já estávamos com saudades. Queremos agradecer a você que tem nos acompanhado nesses estudos. Abriremos espaço para conhecermos um pouco mais sobre os significados dos utensílios no interior do tabernáculo de Deus no deserto. O que representa o propiciatório e candelabro no interior do tabernáculo? Quais as revelações de Deus através do propiciatório e do candelabro? Encontrados no tabernáculo nos tempos de Moisés Estas e muitas outras perguntas serão respondidas pelo nosso querido pastor e professor Pastor Francisco Rodrigues Vamos conhecer um pouco sobre o nosso expositor de hoje Pastor Francisco Rodrigues Ferreira é casado, escritor, professor e residente em Minas Gerais Sendo presidente da Congregação do Eterno em Yeshua
1: Que a Shalom do Eterno seja com todos Olá Fernanda, aqui é o pastor Francisco Rodrigues Sou pastor-presidente da Congregação do Eterno em Yeshua, uma igreja judaica messiânica. É um prazer estar aqui nessa plataforma digital do podcast da Resenha Teológica Web.
0: O tema de hoje é As revelações de Deus através do propriciatório do candelabro. Referência bíblica Êxodo 25, capítulo 17, versículo 22 e 31 e 40 O propiciatório. Êxodo 25, 17 Farás também um propiciatório de ouro puro, de dois covados e meio será o seu comprimento, e a largura de um covado e meio. Farás dois querubins de ouro, de ouro batidos farás, nas duas extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de uma parte, e o outro na extremidade de outra parte. De uma só peça com o propiciatório, fareis os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho, que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, Falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel, o candelabro. Êxodo 25, 31, 40. Farás também um candelabro de ouro puro. De ouro batido se farás este candelabro. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. Seis hasteas serão os seus lados. Três de um lado e três do outro. Numa haste, haverá três cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. E três cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim, serão seis hasteas que saem do candelabro, mas no candelabro mesmo, Haverá quatro cálices com formato de amêndoas com suas maçanetas e com suas flores. Haverá uma maçaneta sob duas hasteas que saem dele. Assim se fará com as seis hasteas que saem do candelabro. As suas maçanetas e as suas hasteas serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fará sete lâmpadas as quais se acenderão para iluminar de dele. As suas espevitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro, se fará o candelabro com todos estes utensílios. Depois, segundo o modelo que te foi mostrado no monte, Pastor Francisco Rodrigues, mediante aos textos expostos, nossos ouvintes gostariam de saber por que o propiciatório candelabro foram feitos de ouro e não de outro metal.
1: Tradição oral... Falmude nos ensina que o metal mais nobre é, existente na ocasião e reconhecido pelos judeus revelado pelo Eterno era o ouro. O ouro não representava só a realeza, mas também a glória do Eterno. É uma principal revelação que nós temos na Escritura sobre é, o ouro né, relacionado a na ocasião, a, o propiciatório e também ao, o candelabro, diz respeito àquilo que nós chamamos de substância divina, é, que foi discutida, essa substância divina, entre a, alguns pais da igreja, nos concílios, quando os mesmos trabalharam acerca do pai e do filho. Então houve uma discussão, um estudo e Uh, eles tiveram nota e acesso ao entendimento dos judeus acerca é, do machia e do pai, que era representado ambos através exatamente do propiciatório, que representava o trono do Eterno, e o cartiçal, que representava o machia. As duas únicas peças do tabernáculo feitas de ouro maciço eram exatamente o propiciatório e o tabernáculo. É, apresentando para o leitor a substância do pai e a substância do filho onde nasce aí no novo testamento alguns textos que são de cunho judaico de pensamento de hebreus exatamente é, trazendo para os leitores da brita da novo testamento esse entendimento de que o pai tem a mesma substância do filho ou o filho tem a mesma substância do pai e isso pode ser visto Nessa representatividade é, do Pai no propiciatório que representa o trono do Pai e do cartiçal que representa uma chia ah, esperada em Israel. Para amadurecermos essa questão da pergunta 1, né, é, eu estou citando aqui para os irmãos hebreus capítulo 1 verso 3 e vou trabalhar agora a semântica de algumas palavras. que o propiciatório e o candelabro foram feitos de ouro e não de outro metal é... a principal razão era para trazer ao leitor a ideia do pai e do filho sendo os dois da mesma substância quando nós lemos Hebreus capítulo 1 verso 3 diz ele que é o resplendor da glória essa palavra resplendor da glória no grego apalgamos ap apagamas Perdão, quer dizer o que? Brilho refletido. Então, o Cristo, Machia, ele reflete o mesmo brilho do Pai. Ele recebe do Pai e Ele manifesta esse brilho para aqueles que têm contato com Ele. Um brilho recebido do Pai. É como se fosse um espelho, ou tivesse também o mesmo brilho que o Pai tem. Nesse caso, a glória do pai passa pelo filho, Machia, a ideia quer dizer ungido o recipiente de receber unção, um e ele recebe do pai, é, tendo ele estrutura, vamos colocar assim, estrutura física, corpórea, é, tendo a mesma estrutura do pai, capaz de receber do pai essa glória e refleti-la para toda a criação. Então, quando vocês leem esse texto de Hebreus, o resplendor da glória, quer dizer o brilho refletido. ok? Nesse mesmo versículo, temos uma outra palavra. Bom, senhores, ó, lâmpada aí, que João diz que é o cordeiro, é, can é candeia, vela, que é colocada em um cartiçal, ou seja, o próprio cartiçal. É, eu vou apresentar outros textos aqui de Apocalipse, que mostram que Yeshua é esse cartiçal. Então, o cartiçal apontava, apontava para Yeshua, enquanto que o propiciatório apontava para o Pai. E todo o sistema do, do tabernáculo apontavam para o Pai e para o Filho. Pois o objetivo do Filho é devolver a comunhão do homem ao homem né, que foi perdido no Éden. É, se o homem tinha um caminho a ser percorrido, que era chegar no Santo dos Santos, na presença de Deus ali, era representada, essa presença, na Arca da Aliança e especificamente no Propiciatório. Ele precisaria então ter uma luz que clareasse o seu caminho. E a luz que se apresenta para clarear o caminho, para que o homem consiga chegar até a presença do Pai, é o Katsal, é o Machia. Ele é a luz do mundo, ele é a luz dos homens, ele brilha nas trevas e ele, quando entra na vida de um homem, ele tira as trevas e proporciona né, um caminho claro para que o homem possa percorrer e chegar até o Pai. Por isso que ele é o caminho é, que nos leva ao Pai. Se você não tiver a luz do Machia, se você não tiver o entendimento que ele dá, pois ele abre o entendimento do homem, você não conseguirá chegar na presença do Pai. Isso diz respeito também a sacrifício, dentre outras coisas. Então, amados, o tabernáculo, ele traz uma mensagem, ele representa o pai e o filho, cada um com uma função, o pai aguardando o retorno do homem até ele e o filho é proporcionando através do sacrifício da sua luz, do seu conhecimento gerado, as pessoas se achegarem ao pai. O texto que eu estou sugerindo aqui de Apocalipse, é um texto que revela que o Katsal é o filho. Em Apocalipse 21, verso 22 e 23, Apocalipse é escrito em nível Sod, nível espiritual, é, você pode observar o Machia em nível Pichat, lá no cartsal, mas o cartsal era uma representação que apontaria para o mundo vindouro ou para os céus, o que tem lá em cima. E quando você vê ou quando você lê o texto de Apocalipse 21, 22 e 23, onde João tem uma visão dos céus e ele está recebendo revelações do, do mundo vindouro, dos céus, por isso que a palavra é Apocalipse, né? revelação, você lê o seguinte, ó, nela, Apocalipse 21, 22, não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor. Então o santuário representa o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, quebrando essa tese de que o tabernáculo, o santuário, representaria só Yeshua, né? o texto diz que, e deixa claro para nós, que a representação dele do santuário verdadeiro diz respeito ao pai e ao filho. Aqui é nós não temos nem a figura do Espírito Santo sendo representada propriamente no tabernáculo como João ensina, mas a representação do tabernáculo diz respeito no versículo 22 ao pai e ao filho, ao cordeiro. No verso 23 diz, a cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. A ideia da glória emanando do é, propiciatório e a ideia da lâmpada, que é Yeshua, é, doando esta luz. Veja como a lâmpada está... Como é que está no grego essa palavra lâmpada?
0: Qual a relação do propiciatório com o candelabro no tabernáculo? O que eu quero trazer é um conhecimento judaico que alguns irmãos não
1: têm. Eu estou aqui com o um texto, eu estarei lendo para que vocês possam tomar nota. Eu não vou trabalhar com a ideia judaica da construção, como foi construído ou feito esse cartiçal e esse é, propiciatório, mas eu quero trabalhar com vocês agora, como a menorá, o cartiçal, era preparado para o acendimento é, das velas. E esses detalhes vocês não vão ter, tê-los é, na Bíblia, na Torá, mas na Torá oral. Então veja, vou ler para vocês. Geralmente um correm acendia a menorá. Corren, sacerdote. Somente um correm podia limpá-la e prepará-la. Então só um sacerdote podia... É, se aproximar do cartiçal e trabalhar nele, limpar o cartiçal e preparar. Todas as manhãs um correio entrava na sessão é, do tabernáculo ou do templo sagrado e subia as escadas que conduzia a menorá, Tirava as cinzas de todas as lâmpadas, tirava os pavios queimados, colocando novos. Então derramava azeite de oliva em cada lâmpada de um cântaro que continha meio Lug, que é aproximadamente 250 ml ml de azeite de oliva, que no caso cachê, né, puro. É, ele fazia isso todas as manhãs, mas não acendia a menorar até a tarde. Fazer outro áudio. A quantidade de óleo necessário para que ardessem até a manhã seguinte era calculada de acordo com a quantidade necessária para durar durante é, as longas noites de inverno. Contudo, a mesma quantidade era utilizada toda noite, até nas curtas noites de verão e como resultado sobrava algum óleo na manhã de verão. Então havia um cálculo para que ele permanecesse aceso até o momento estabelecido. Então os sacerdotes faziam esse cálculo e mantinham este óleo de oliva para que o amenorá, o castiçal, estivesse aceso. Bom, senhores, ah, o que muitos crentes não sabem, que os judeus mantêm oculto na Torá oral, é o milagre que acontecia é, na lâmpada central, do cartiçal, pois eram sete lâmpadas. Então, todas as manhãs, o Correio que estava para limpar a menorá, ele presenciava um milagre. As sete luzes da menorá deveriam ter-se extinguido, pois o azeite que o Correio havia acendido na tarde anterior não podia durar mais que 12 horas, gravem isso, mais que 12 horas, até a manhã seguinte. Porém, Incrivelmente, sempre encontrava, quando ele chegava lá, a luz do meio das sete é, que nós tínhamos no Carquiçal, ainda acesa. Então, a pergunta que se faz é, como isso era possível? Tratava-se claramente de um milagre, um sinal de Deus, para demonstrar aos judeus que sua divindade repousava no tabernáculo e que para o cartiçal ficar aceso, este cartiçal dependia daquilo que era o pavio que emanava do propiciatório. Vou fazer outro áudio. Então este mesmo Correin ele não tocava na luz do meio, mas limpava as outras seis lâmpadas e colocava novos pavios. O que é, entrava à tarde, encontrava a luz do meio acesa. Usava então esta luz para acender as outras seis luzes. Somente depois de fazê-lo, apagava a luz do meio, limpava as cinzas dessa lâmpada e voltava a acendê-la. A luz do meio manteve-se acesa assim. Constantemente, segundo o testemunho dos judeus e dos sacerdotes, não apenas no apenas no tabernáculo de Moisés, mas também no templo sagrado. Ou seja, é se ao a glória, ao poder da arca, né? Vocês sabem que a arca, quando à frente do exército de Israel, ela abria, ela tinha poder, ela abria o, o, o rio, ela a presença de Deus é, meio aos ímpios, como o povo que adorava Dagon, trouxe pragas e ela também mantinha, ela tinha o poder de manter acesa a vela do meio do cartiçal. O cartiçal dependia do propiciatório da arca para se manter aceso e este era um milagre notado, observado pelos judeus e registrados até hoje nos livros que nós temos como Talmud, Mishnah e Guimarã e pregado entre os judeus o milagre do cartiçal. Então, cada vez ah, que o sacerdote ia fazer essa manutenção, ele presenciava este milagre. Como já havia, havíamos observado em Apocalipse 21, versos 22 e 23, que o cordeiro é a lâmpada e Exu é a lâmpada, nós vamos ver que essa lâmpada é o cartsal e o cartsal tinha sete tochas que representam os sete Espíritos de Deus. Veja, ainda Apocalipse 5, 6. E olhei, e eis que estava... No meio do trono e dos quatro animais viventes E entre os anciãos um cordeiro Então tinha um cordeiro Como havendo sido morto E tinha sete pontas e sete olhos Que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra Então o Cartiçal ele tem esses sete Espíritos de Deus Que é derramado por ele né? Depois que o pai o dá é enviado a toda a terra. Agora, senhores, vejam, nível Sul de apocalipse, do trono saem relâmpagos, propiciatório, vozes e trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Então, o que, que tinha diante do propiciatório? Adiante do propiciatório, o, o cartiçal que tinha sete tochas. E esse cartiçal que tinha sete tochas de fogo, representa o que Os sete Espíritos de Deus. O trono é o propiciatório e o cartiçal, não é? Ele tem sete tochas que emana aí sete Espíritos de Deus. Então nós temos em vista o tabernáculo aqui em Apocalipse 4, 5. Então, senhores, vejam, Isaías 11,2. 2, vamos contar aqui os sete Espíritos, as sete tochas, que está sobre ele e aí eu vou fazer uma observação para firmar aquilo que acontecia, o um milagre que acontecia dentro do tabernáculo. Veja, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Espírito do Senhor um Espírito de Sabedoria 2, Espírito de Entendimento 3, Espírito de Conselho 4, Espírito de Fortaleza 5, Espírito de Conhecimento 6 e o Espírito de Temor do Senhor 7. Então aqui nós temos os sete Espíritos que estão sobre este castal, que está repousado sobre ele. Então, senhores, vejam, nota agora, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. É exatamente o que acontece com a lâmpada do meio. Yeshua, o Mashiach, recebe um são do Pai. Ele foi para receber o Espírito do Pai. E o Pai é quem o alimenta com esse Espírito. O Pai é a fonte desse Espírito. Esse espírito, então, repousa sobre ele. Isso já era tipificado e apresentado lá no tabernáculo, quando o propiciatório alimentava o catiçal, a vela central, milaculosamente, mostrando a relação, a dependência do filho em relação ao pai, para receber desse espírito e se manter com ele. Posteriormente, ele emana sobre toda a terra e todos os crentes os dons que nós observamos a pluralidade de manifestação dos dons espirituais ou seja, Yeshua recebe o espírito é alimentado por ele como tipificado lá no tabernáculo onde o, o, o propiciatório alimentava o cartiçal e o cartiçal agora com a sua lâmpada central acesa ela reacende as outras seis lâmpadas pro pro é, é, produzindo assim luz para aqueles que Precisam dessa luz. Ou seja, através do machia ele recebe do Pai, ele emana essa luz, ele produz essa luz para a igreja, para aqueles que são
0: dele. O que ou quem representa o propiciatório e o candelabro no mundo espiritual?
1: Resumindo, respondendo à pergunta 3, o propiciatório e o caçal eles representam. Aqui, em nível Pichat
0: e de o pai e o filho. Explique para nós o que seriam os métodos de interpretação de Torá no judaísmo. Então, em suma, nós observamos o pai,
1: ele não depende de ninguém, não precisa receber de ninguém. Mas o cartiçal, ele depende do propiciatório, ele depende do pai. Do milagre produzido pelo pai, para que ele tenha a chama acesa e possa posteriormente emanar essa luz para os que se perdem até mesmo para que o cartiçal seja depois de apagado plenamente um período de ausência de de óleo de oliva lá em meio aos judeus que representa a morte e a ressurreição de jesus posteriormente até mesmo esse, nesse momento nesse período ele precisa do pai para que o pai o ressuscite o reacenda novamente sendo assim nós não conseguimos enxergar né? Nem na, na Torá e nem nos profetas Como lemos em Isaías Uma chia que não Tenha que receber do pai O espírito Para então, através desse Espírito, emanar aos homens Na terra
0: Baru Hashem.
1: E aí o pastor Alexis Baruch Hashem Assim eu encerro, irmãos, já um pouco cansado E se os irmãos quiserem Podem abrir a sala e contestar Aí a tese de hoje. Bom, senhores, quais doutrinas da teologia podem ser construídas ou influenciadas através da revelação de Deus, do propiciatório e do é, candelabro? É, a doutrina que pode ser produzida e influenciada é a doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo, bem como a igreja que recebe desse Espírito, desse poder, para então sair em toda a terra Pregando o Evangelho. Essas doutrinas elas são apresentadas já através do tabernáculo e evidenciadas posteriormente, né, através do Pai enviando o seu filho e capacitando ele com o seu poder, para que ele possa então distribuir esse poder a todos os homens na terra. Que creem nele, é óbvio.
0: Chegamos ao final dessa maravilhosa aula. Agradecemos ao nosso querido pastor Francisco Rodrigues que com muita sabedoria nos trouxe um grande conhecimento bíblico. Convidamos você para o nosso próximo episódio da hashtag Resenha Teológica Web. Uma realização, Rádio Web Ministério Novo Tempo. Que Deus abençoe a todos. Tchau! Ah, que pena! O Novo Tempo em Resenha Teológica termina aqui. Esperamos você na próxima edição e neste mesmo canal com mais um tema abençoado.